0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna
0: Winkelhofer.
1: Sag niemals Influencerin zu ihr. Das ist der erste wichtige Punkt oder die erste Info über unsere heutige Interviewpartnerin. Sie mag das Wort nämlich überhaupt nicht. Und das, obwohl sie dezitiert eine Influencerin ist. Sie hat zum Beispiel auf Instagram 37,500 Follower. Doch als Eva Langmeier 2015 ihren Lifestyle-Blog Bits and Bots bei Eva gestartet hat, da gab es das Wort Influencer noch gar nicht so wie heute. Also es war noch nicht im Wortschatz von allen verankert. Und ähm, ja, deshalb ist sie jetzt auch nicht vorsätzlich Influencerin geworden, sondern sie wollte einfach neben ihrem WU-Studium ihr Hobby, das Schreiben zum Beruf machen. Und das ist ihr sehr erfolgreich gelungen, so ihren Partnern zählen ganz große Marken wie Dyson oder Zalando. Jetzt inspiriert sie aber nicht nur mit ihren Social Media und Blogbeiträgen, sondern einfach auch mit ihrem eigenen Karriereweg. Sie ist jetzt 27 Jahre jung und ist seit 2021 auch noch Geschäftsführerin und Co-Gründerin der Full-Service-Podcast-Agentur it Und genau da in der Agentur sind wir heute, mitten in der Linzer Innenstadt. Es ist 8 Uhr am Morgen, also wir sind beide bekennende Morgenmenschen, jedenfalls nach dem einen oder anderen Café. Und wir wollen heute über das Thema Podcast sprechen. Also wie funktioniert eigentlich ein Podcast? Was braucht es, damit er erfolgreich sein kann? Wie können UnternehmerInnen einen Nutzen daraus ziehen? Und natürlich wollen wir auch ihren eigenen Karriereweg besprechen. Liebe Eva,
0: ich wünsche dir einen schönen guten Morgen. Ebenfalls, was für eine Anmoderation. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir bei, bei so vielen Dingen gedacht, woher weiß sie das? <lacht> Komisch. Woher weiß ich, das? <lacht> ich weiß
1: noch was, und zwar, äh, du hast gerade deine Instagram-Follower darüber informiert, dass du ab sofort, also ich glaube, das ist so ein Neujahrsvorsatz, ähm, dein Handy nach 21 Uhr nicht mehr in die Hand nehmen möchtest. Was hast du denn gestern Abend nach 21 Uhr gemacht und was macht diese
0: Veränderung in deinem Leben mit dir? Also gestern am Abend, total langweilig jetzt, bin ich mit meinem Freund auf der Couch kriegen und wir haben eine Serie geschaut. Oh, schön. <lacht> Welche Serie? Ist das ist ein ähm, Tipp? Wir haben ein paar e glaube ich, heißt Empfehlenswert? Ja... Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich bin ein totaler Serien-Junkie. Okay. Aber da kann ich jetzt noch keine klare Empfehlung geben. Sagt da viel darüber aus, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher beim Namen bin. Wir haben das gestern tatsächlich erst begonnen. Ähm, gibt's auf jeden Fall auf Netflix aktuell. Long story short, super. Gechillter Abend. Ich genieße sowas total, weil wir es sehr selten haben. Wir sind beide oft einmal bis um neun irgendwo ausgeflogen, ähm, arbeitstechnisch oder auch was unsere Hobbys anbelangt. Und äh, Mittwoch ist so ein bisschen unser heiliger Abend. Also gestern Abend war damit unser heiliger fernseh -Chill abend und ähm, zu deiner Frage, ich habe mir das als Vorsatz wieder vorgenommen. Letztes Jahr habe ich das schon einmal gemacht und dann, wie es mit Vorsätzen leider oft immer so ist, nach einem Mal, wo es nicht geklappt hat, gleich mal über Bord geworfen. Für dieses Jahr haben wir ganz fest vorgenommen, jeder Tag ist eine Chance und eine Möglichkeit und ähm, ich will einfach ein bisschen ich bin so viel am Screen durch meine beiden beruflichen Geschichten, die neben nebeneinander jonglieren. Und ähm, dann soll es spätestens eben um 21 Uhr einfach ein bisschen mehr Ruhe einkehren. Und nachdem das Handy mein wichtigstes Arbeitsgerät ist, soll spätestens um 21 Uhr das einfach einmal auf die Seite gelegt werden.
1: Und wenn du es dann am Morgen wieder in die Hand nimmst, was ist so das Erste, was du mit deinem Handy machst,
0: die erste App, die du öffnest? Ähm, momentan versuche ich ganz stark keine Social Media App als erstes zu öffnen, sondern wenn ich gerne in der Früh irgendwie so ein, so ein Nebengeräusch habe, dann höre ich mal irgendeinen Podcast an der momentan auf meiner Liste steht. Aber Tatsache ist, oft einmal macht man das automatisch, dass man dann irgendwie schon auf Instagram geht oder auf LinkedIn geht. Dann ärgere ich mich kurz, hin und wieder scrolle ich dann auch durch, weil eigentlich ist auch da so ein bisschen die Regel, ich will in der Früh nicht so viel Zeit verlieren in diesem Scrollen und mal durchschauen. Das habe ich eh untertags ganz oft. und ähm, Sondern mich in der Früh ein bisschen auf das konzentrieren, wie schaut der Tag heute aus, irgendwie auch auf meine Dinge, weil ich glaube, gerade im Social-Media-Bereich ähm, beginnt man sonst gleich den Tag eigentlich mit dem Leben von wem anderen, wo man halt eigentlich drüber scrollt. Ähm, genau, das versuche ich momentan ein bisschen so für mich zu etablieren und da so meine Routine zu schaffen mit dem neuen Jahr. Du bist ein sehr sportlicher Mensch. Machst du auch morgen Sport oder lieber später? Morgensport habe ich früher extrem gerne gemacht, lasst sie momentan nicht mehr so leicht vereinen, seit wir auch ein Team bei WePodit haben und einfach auch ähm, ja, unsere Meetings so ab 8 in der Regel anfangen und ich stehe zwar um 6.30 Uhr gern auf, aber brauche einfach meine Zeit in der Früh. Also oft einmal, wenn ich erzähle, ich stehe um 6.30 Uhr auf, dann ist, ist die erste Intention, naja, da passt ja dann eh, dann kann man ja eine halbe Stunde zum Beispiel in der Früh Yoga oder, oder, oder äh, Laufen gehen oder sowas, aber das wäre mir tatsächlich zu stressig. Also ich bin tatsächlich mehr Team ähm, Abend, Nachmittag und äh, das passt irgendwie ein bisschen besser in meine Routine, genau.
1: Dann ähm, machen wir das heute anders. Wir beginnen jetzt mit einem kleinen Morgensport, aber keine Sorge, nur im Kopf ein kleiner Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken, die ich dir jetzt auf den Tisch lege sozusagen und du die einfach kurz ähm, weiterdenkst.
0: Eigenschaften, die kaum jemand von mir kennt. Ich bin ein sehr diplomatischer Mensch, vor allem in Diskussionen mit meinem Partner und ich bin total harmoniebedürftig gleichzeitig, also was ihr ja eigentlich ähm, oft einmal vielleicht sogar ein bisschen spießt, dass man… Das nicht so gut zusammen. Ja, ja. Ähm, aber ich bin vage im Sternzeichen und mir wird ganz oft gesagt, dass das daher kommt. und ähm, ja, ich glaube, das waren halt meine zwei Eigenschaften, aber ich tue mir so schwer mit Eigenschaften, ich habe jetzt gerade wirklich überlegen müssen, <lacht> ob ähm, ja, dass das kommt, aber gehen wir weiter zu
1: zum nächsten Wort. Gerne. Wenn mein inneres Kind heute Regie führen würde,
0: dann würde ich? Sehr viel ganz anders machen, weil ich war als Kind total schüchtern und ähm, habe ohne meine jüngere Schwester genau gar nichts gemacht. Und ähm, das hat sich so mit elf, zwölf total verändert und ich glaube, mein Leben wird komplett anders ausschauen, weil ich war halt sicher nicht selbstständig und ich bin froh, dass ich dieses innere Kind doch ein bisschen dass sich das ein bisschen entwickelt hat, sagen wir mal so. Da muss ich jetzt zwischenfragen. Ja, bitte. Woran, glaubst du, liegt das? Wie hast du diesen Sprung geschafft? Weil jetzt bist du, oder wirkst jedenfalls, überhaupt mm. nicht schüchtern. Mm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es dann dieser dieser... Switch war, dass ich zum ersten Mal ohne meine Schwester auskommen musste, nämlich wie ich ins Gymnasium gekommen bin und sie war ja auch trotzdem, also wir sind sehr nah beieinander, wir sind nur 17 Monate auseinander und sind ein Herz und eine Seele, aber durch das, dass ich mich halt immer auf das verlassen habe, also es gibt wirklich zig lustige Kindheitsgeschichten bis zu dem, dass meine Freunde im Kindergarten mussten die Anna mit einladen, weil sonst bin ich nämlich nicht zur Geburtstagsfeier gekommen, <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass sie das ja sehr, sehr natürlich entwickelt hat und auch durch das Umfeld und durch den Freundeskreis, den ich dann so mit 11, 12 geschlossen habe. Also einfach die Menschen, die mich da mitgeprägt haben. Dann kommen wir mal zum dritten Gedanken. Ja. Ein Vorurteil, mit dem ich gerne aufräumen möchte. Ich glaube, dass ganz viele Menschen von mir glauben, dass sie alles und jeden Gedanken quasi auf Instagram oder generell Social Media teile. Ich bin tatsächlich ein sehr privatsphäre-liebender Mensch und äh, teile den überwiegenden Teil meines Lebens nicht, nämlich, ich würde es mir einfach sagen, 97 Prozent. Also ich teile ganz, ganz wenig und sehr bewusst und ja, auch strategisch und äh, ich glaube, das glauben die wenigsten von mir. Eine Reise, die mich nachhaltig geprägt hat. Mmh, Gibt es einige, aber ich würde sagen, gerade die Reisen in den letzten paar Jahren mit meinem Freund, wo man ja doch noch einmal in einer anderen Art 24-7 zusammen ist und man dann einfach auch, ähm, ja, doch auch ganz sicher weiß, dass das gut passt, weil man ja einfach. 24-7 aufeinander klebt. Ja, also Selbst wenn man zusammen wohnt, man hat ja trotzdem noch seinen Arbeitsalltag und Freunde und Hobbys, die immer wieder mal so Puffer schaffen. Aber ich glaube, wenn man so 10, 14 Tage 24-7 nur zu zweit aufeinander klebt und sie trotzdem super versteht und äh, nie streitet oder wenig streitet oder wenig Diskussionspunkte hat, ich glaube, das ist ähm, schon ein sehr gutes Zeichen. Ein Test habt ihr ja bestanden ja. sozusagen.
1: Eine Erfahrung, die unangenehm aber wichtig für mich war.
0: Mm, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, ich wollte ganz ursprünglich, totaler team und switch eigentlich einmal Medizin studieren. Ich komme aus einer Medizinerfamilie und ähm, habe mit 15, 16, war immer mein, mein klarer Berufswunsch, ich werde Arzt oder Ärztin und habe dann ein Praktikum gemacht, Gott sei Dank mit 17 und ich bin am ersten Tag in äh, dieses Krankenhaus gegangen und habe nur diesen Geruch eingeatmet und habe eigentlich für mich in meinem, in meinem Bauchgefühl gewusst, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt sogar schon diese Vorbereitungsgeschichten für einen Aufnahmetest gemacht, der ja in Medizin nicht zu unterschätzen ist und ähm, habe dann noch Tag zwei, Tag drei und war echt am Tag vier von diesem Monatspraktikum soweit, dass ich äh, meinem Papa dann quasi gebeichtet habe: Ich schaffe das nicht. Das ist nicht mein Weg. Das ist unmöglich, kann ich das machen. Und ähm, ich sage immer, das war das war echt eines der der lehrreichsten Monate für mich. Jetzt im Nachhinein natürlich, man hat null mit dem zu tun, was ich jetzt beruflich mache, aber wer weiß, auf welchem Weg ich jetzt wäre, weil ich bin nämlich jemand, wenn ich was beginne, dann ziehe ich es durch, dann bin ich 120 Prozent dabei und wenn ich wirklich in dem Herbst danach mein, mein also ein Medizinstudium begonnen hätte, wäre das sicher nicht der richtige Weg für mich gewesen. Ja, der Papa reagiert. Total verständnisvoll. Oh, also meine Eltern sind generell sehr unterstützend und war Gott sei Dank gut, dass sie so viel Vertrauen auch in mich hatten und dann gesagt haben, dann wirst du einen anderen Weg gehen. Und den gehst
1: du jetzt. Genau. Darüber sprechen wir dann später ja. noch. Vorher noch zwei Gedanken. Mit einer Million Euro würde ich.
0: Hm. Super schwierig. Ich glaube, ich würde einen Teil in ein Eigenheim investieren. Ähm, das ist einfach ein ganz, ganz tiefer Wunsch, den ich in mir habe. Und einen anderen Teil einfach für eine Zeit ähm, anlegen, investieren, der irgendwann ist und wo ich vielleicht auch noch gar nicht weiß, wo ich jetzt, also wo ich, wo ich dann stehe. Und sicher aber auch einen Teil karikativ ähm, spenden, weil ich glaube, äh, eine Million Euro ist dann richtig viel Geld und da darf sicher auch ein Teil eben an solche Institutionen gehen. Ein Motto für dieses Jahr? Mehr Fokus. Punkt.
1: <lacht> wir könnten jetzt ein klassisches Interview führen und ich würde dann einen Artikel in unserem Magazin schreiben. Wir könnten ein Fernsehinterview machen, einen Radiobeitrag, was auch immer. Aber wir machen einen Podcast und sitzen da in eurem super professionellen Podcast-Studio. Was kann denn ein Podcast, was
0: andere Medien nicht können? Ich glaube tatsächlich, dass ein Podcast unglaublich persönlich ist. Also das ist jetzt nicht nur unsere Erfahrung im professionellen Bereich bei WePoddit, sondern vor allem auch, wie ich gerne Podcasts konsumiere. Und man ist im Ohr des Hörers, also näher geht fast nicht, ja, weil sonst liest wer einen Beitrag oder hört einen, einen Radiobeitrag oder Radiospots, sag ich mal, meistens übers Radio eben oder über die Lautsprecher. Aber die meisten ähm, Personen, also über 80 Prozent hören ihre Podcasts meistens eben mit den Kopfhörern und damit ist man einfach so nah am Rezipienten und das macht das Medium einfach unglaublich ich sage jetzt einfach authentisch und nahbar, weil man so nah dran ist. Und ähm, damit schafft man eine Atmosphäre, einen Raum. Ähm, ich würde sagen, das, das ist fast einzigartig und man kann einfach Geschichten ganz anders erzählen. Also mir taugt am Medium einfach, dass es so vielseitig ist, obwohl es unter Anführungszeichen nur Audio ist, man gar kein Bild hat, man kaum auch Text hat. Also in den Shownotes ein bisschen, aber to be honest, Ganz wenige Menschen lesen sich die Shownotes tatsächlich auch durch. Das heißt, der primäre Fokus liegt trotzdem auf Audio und dass dann trotzdem so viele Möglichkeiten da sind, das fasziniert mir einfach an dem Medium.
1: Kannst du dich erinnern, wenn du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen bist und wann du so für dich festgestellt hast, das ist jetzt nicht nur ein Hype, sondern das
0: hat schon Zukunft? Also beim Podcast oder Medium-Podcast beobachtet man ja mittlerweile eigentlich diese dritte Welle. Ja? Also ähm, Podcasts äh, gibt es eigentlich total lang schon, schon seit 2005. Äh, also leitet sich vermutlicherweise, also da gibt es auch unterschiedliche Theorien, ähm, durch ähm, die Entstehung des iPods ab, dass es halt dann dort ähm, quasi einen also iPod und Broadcast, dass das dann irgendwann zu Podcast wurde. Äh, das heißt, 2005, das liegt ein bisschen zurück. Da war ich noch nicht dabei. Aber so um 2010, 2011, 2012, da hat es die ersten ähm, Shows aus Amerika gegeben, die ich eigentlich sehr zufällig, damals nur über das iTunes, also hat ja Apple Music oder, oder die Podcast-App an sich ja noch gar nicht auf den iPhone-Endgeräten gegeben, entdeckt habe und mir dachte habe, hey, voll spannend. Und das ist sogar kostenlos. Wahnsinn, Inhalte kostenlos. Ja. Das ist halt damals ein bisschen so mit dem Social-Media-Hype gekommen, dass halt dann plötzlich auch Qualitätsmedien auch ein bisschen eben Inhalte, nach außen getragen haben, für die man jetzt nicht direkt zahlen hat müssen. Natürlich in irgendeiner Weise dann irgendwann schon, also Werbung meistens. Aber ähm, das war so der erste Punkt, so 2012, wo ich mit amerikanischen Podcasts in, in Connex gekommen bin. Aber das war weit bevor nur die, der erste Gedanke so in Richtung eigenen Podcast beziehungsweise die Podcastagentur entstanden ist.
1: Mittlerweile gibt es ja schätzungsweise derzeit 2,5 Millionen Podcasts. Viele verschwinden wieder, manche haben aber auch mehrere Folgen, so wie zum Beispiel deiner Bits and Bots Brunch Club. Mhm. Du hast schon über 40 Folgen aufgenommen. Kannst du da mal kurz deine Erfahrung berichten? Was hast du da für Learnings gemacht? Was kannst du für Schlüsse ziehen, auch für eure Kunden natürlich?
0: Also ähm, mein Podcast ist eigentlich so ein bisschen mit der Agentur entstanden, ähm, weil ich mir damals gedacht habe, okay, also der Gedanke, einen Podcast zu machen, der war schon sehr lange in meinem Kopf. Es ist eher an dem gescheitert, dass ich mir einfach lang Server gar nicht drüber rausgesehen habe. Und wie dann die Idee kam, naja, dann machen wir halt eine Podcast-Agentur. <lacht> also ich bin in einem Gründerteam von sechs Personen. Und dann war irgendwie so, naja, also wenn ich schon Podcast-Agentur habe und auch alleinige Geschäftsführerin von dem Teil bin, dann muss ich auch einen Podcast haben. Also ohne geht nicht. Und ich habe ja auf Social Media schon eine beachtliche Reichweite gehabt und habe mir einfach gedacht, so, ich, ich probiere das jetzt einfach einmal. Das war ein bisschen so Trial and Error. Ähm, eine Spielwiese, die jetzt eben kein Kunde war, sondern mein eigener Podcast, probieren wir von A bis Z, Formate, Gesprächsführung, das Equipment, unterschiedliche Equipmentstile und haben uns halt in Wirklichkeit, ja, war das so ein bisschen die Spielwiese, die halt doch auch jetzt zu einem wirklich coolen Medium oder einem coolen Kanal für mich geworden ist. Ich glaube, viele Learnings, die man daraus ziehen kann, ist, dass... Grundsätzlich jeder Gesprächspartner auch anders tickt. Vor allem auch in meinem Podcast spreche ich ja ganz oft mit Personen, die noch nie vor einem Mikrofon gesessen sind. Und auch diese Situation haben wir ganz oft mit Kunden bei WePodit, dass ähm, wir haben ganz viele Unternehmenspodcasts, die wir produzieren. Und das sind dann ähm, Unternehmenspersonen oder Personen aus Unternehmen, ähm, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Und auch ganz oft zum Beispiel, ich sage jetzt einfach einmal fiktiv gesprochen, der Entwickler von einem Unternehmen oder von einem Produkt in einem Unternehmen, der ist wahrscheinlich auch noch nie in so einem Setting gesessen. Weil warum? Der macht normalerweise was ganz was anderes und der sitzt dann auch da plötzlich da und vor allem in der Vorbereitung, in, in dem, wie man auch mit solchen Personen umgeht, wie man ihnen eine Sicherheit gibt, ja auch wie Aufnahmen dann auch mit Personen funktionieren, die eben so ein Setup erst einmal kennenlernen müssen. Und dann trotzdem, dass es gleich funktioniert, weil wir haben halt auch nur diesen einen Take, ähm, Kosten- und Zeiteffizienz äh, technisch. Ich ähm, glaube, das sind so die wichtigsten Learnings, aber es gab natürlich auch noch einige darüber hinaus.
1: Du hast vorhin schon die USA angesprochen. Dort äh, ist quasi so der Ursprung der Podcasts. Dort gibt es auch ganz, ganz viele Hörer. In Europa gibt es die meisten Hörer in Irland. 41 Prozent der Bevölkerung nutzt dort das Medium. In Österreich sind es immerhin auch gut
0: 30 Prozent. Wen erreicht man denn da? Wer sind denn diese HörerInnen? Überwiegend, ähm, ich sage jetzt einfach mal junge Personen zwischen 21 und 35, das ist mit Abstand die größte Zielgruppe. Also man spricht da in etwa von 75% Prozent der Personen, die man in dieser Altersgruppe erreicht. Und dann geht es tendenziell eigentlich hoch. Also am wenigsten erreicht man die ganz, ganz Jungen, hat damit zu tun, also das ist jetzt einfach eine Theorie, die wir in den letzten Jahren auch mit aufgestellt haben, wenn man Statistiken vergleicht, dass da natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne leider wieder ein bisschen abnimmt, auch durch Medien wie oder oder Kanäle wie TikTok etc., dass die dieses schnelllebige viel mehr brauchen und vor allem auch die visuelle Ebene unglaublich brauchen. Und das dann erst so, sage ich mal, klingt jetzt total blöd, weil 20 bis 35 ist natürlich kein Alter, aber erst im Alter dann sozusagen auch dieses Schätzen eines Qualitätsmediums, ich meine, die meisten Podcasts sind so in etwa 20 Minuten, dass das erst steigt und dass man sich dann auch Zeit nimmt, dass man mal in 20 Minuten auch zuhört und, und da auch die Aufmerksamkeitsspanne eben drauf lenkt.
1: Jetzt ist es eine sehr spannende Zielgruppe, die natürlich viele Unternehmen. Werbetreibende erreichen möchten. Genau dabei unterstützt sie ja auch. Aber für
0: wen macht es denn jetzt wirklich Sinn, einen Podcast zu starten? Tatsächlich für fast jedes Unternehmen in einer Art und Weise. Man muss nur das Ziel mal definieren. Und da gibt es eben unterschiedliche. Also wir ähm, sagen immer, es gibt quasi diese eine Sparte der externen Kommunikation mit externen Podcasts. Ähm, das kann B2B, aber auch B2C sein. Und dann gibt es natürlich auch die interne Unternehmenskommunikation. Und ganz viele Unternehmen sagen halt am Anfang, gut, vielleicht traue ich mich nun nicht über einen Podcast der externen Weise hinaus, weil ähm, da müssen wir so viel gleichschalten. Wir haben so viele Kanäle, aber interne Kommunikation, da haben wir eh totale Probleme. Dann starten wir mal mit einem internen Format und probieren quasi mit unseren Mitarbeitern ein Format zu entwickeln, wo A zugehört wird, das heißt A auch ein Wissenstransfer äh, etc. passiert, aber B eben auch so ein bisschen dieses Format getestet werden kann und auch herangeführt werden kann. Es gibt aber auch einige Unternehmen, die sagen, na ja, wir, wir sind zum Beispiel gar nicht so groß, dass ich jetzt ein interner Podcast auszahlen würde. Für uns ist eigentlich die externe Kommunikation viel wichtiger, weil wir haben total viel Themen, die wir erklären müssen. Also da kommen zum Beispiel von Kunden immer und immer wieder die gleichen Fragen. Und ganz viele Kunden von uns, die lesen halt zum Beispiel keinen Blogpost oder die lesen zum Beispiel keine Zeitung, wo wir Inserate schalten, sondern wir wollen das aus berufenen Munde gescheit einmal erklären und das ist ja dann auch wirklich Evergreen-Content, also ähm, Inhalte, die ja auch immer eine gewisse Relevanz für eine Zielgruppe haben, weil sich äh, vielleicht das ein oder andere ja gar nicht verändert. Das heißt, dieses das ist wie eine Wissensbibliothek. Aber eben eine Wissensbibliothek, die nicht verschwindet, weil wenn ich das Gleiche jetzt, sage ich mal, als Social-Media-Post mache, dann kann ich das in einem Jahr wieder machen, weil ähm, in einem Jahr ist das irgendwo in meinem Feed in den Unweiten von Social-Media verschwunden und äh, mein Kunde oder mein Rezipient, der kann das gar nicht mehr finden. Beim Podcast ist das anders. Da habe ich eine Suchleiste, wo ich ganz klar mit Schlagworten und wenn ich das gut beschlagworte, und das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe bei uns in der Agentur, dass man das mit Keywords gut hinterlegt, damit die Folgen dann ja auch wieder gefunden werden, dann hat das schon einen unglaublichen Vorteil für Unternehmen. Also zusammengefasst, es zahlt sich für fast jedes Unternehmen aus, zumindest Podcasts einmal mitzudenken und einmal anzuhören, was es für Möglichkeiten gibt. Wir machen auch laufend total unverbindliche Erstgespräche. Es ist mir vor allem total wichtig, weil ich finde gerade so dieser, dieses erste Abtasten, na ja, was ist denn überhaupt möglich, ist voll wichtig. Wir haben schon einmal den Fall gehabt, dass die Vorstellungen von einem Unternehmen, das gerne mit uns zusammenarbeiten wollte, so weit weggegangen ist von dem, dass ich gesagt habe, also von dem, was ich für sinnvoll oder auch bei uns die, die Key-Accounts für sinnvoll gehalten haben, dass wir dann davon abgeraten haben zum Beispiel. Das Projekt haben wir auch nicht umgesetzt. Also ähm, mir liegt schon auch sehr viel dran, dass äh, wir hinter jedem Projekt auch mitstehen können, dass wir da in der Agentur umsetzen. Schauen wir uns diese Art der Zusammenarbeit
1: mal anhand von drei unterschiedlichen Beispielen an. Mhm. Das erste, ein großer Industriekonzern der ähm, vor allem auch das Thema Arbeitskräftemangel hat, kommt zu euch und sagt, boah, was können wir denn machen? Wir mhm. glauben, also oder die Marketingabteilung glaubt, ähm, Podcasts wären ein ideales Medium, um dieses Thema zu kommunizieren, um uns als super tollen Arbeitgeber zu präsentieren.
0: Total sinnvoll, haben wir momentan sehr viel, ist halt einfach aktuell ein Thema, das viele, vor allem große Unternehmen beschäftigt und da zahlt sich ein Podcast auf jeden Fall aus. Es kommt natürlich auch immer auf die Zielgruppe an, also welche, welche Altersschicht ist denn meine Hauptzielgruppe? wo suche ich denn? ja? Aber ich glaube, gerade was Brand Awareness anbelangt, das zahlt immer positiv ein. Also da kann man einen tollen Redaktionsplan, ich würde jetzt mal sagen, von angefangen mal 10 bis 15 Folgen machen, wo man mal kurz einfach das Unternehmen vorstellt, vielleicht ein bisschen kreativer, dass man gleich mal von vornherein einige Mitarbeiter einbindet und dann einfach wirklich klassisch auch diese diese Berufe, die fehlen, auch mit vorstellt. Also einfach auch diese Vielfalt des Unternehmens zeigt, weil ganz oft ähm, hören wir in diesen Gesprächen, wir machen dann meistens auch Workshops, um einfach auch Value Proposition zu erarbeiten, ähm, generell das Ziel dieses ganzen Projektes, ähm, den Ablauf der Episoden etc. Also da gibt es immer einen Workshop dazu. Und dass wir dann einfach evaluieren, okay, was macht Sinn? Und da haben wir momentan ganz oft den Fall, dass es einfach ähm, ja so ein interaktives Format braucht, das halt einfach die unterschiedlichen äh, Jobs quasi beschreibt und ähm, dass man einfach so ein bisschen einen Einblick kriegt als Außenstehender, was kann ich denn dort überhaupt machen, ohne jetzt zu werblich zu sein, also jetzt ohne zehnmal den, den, den Namen des Unternehmens zu nennen, das braucht es gar nicht, weil das steht eh irgendwo klein am Cover oben und wenn ich mich informieren will, weil ich sage, boah, so ein cooler Job, den gibt es wo... Ja, dann schaue ich eh nach. Es ist oft einmal eher abschreckend, wenn von vornherein Werbung, 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 also wenn man eigentlich das Gefühl hat, das ist jetzt kein Mehrwert für mich, also ganz, ganz wichtig, dass man auch immer Inhalte aufbereitet oder Podcast-Episoden so gestaltet, dass am besten der Hörer, egal ob ihn das jetzt direkt betrifft oder einfach nur interessiert oder ob ihm das aufpoppt ist, dass der irgendwas aus dieser Episode für sich mitnehmen kann.
1: Dann haben wir als zweites Beispiel eine junge Unternehmerin aus der Gesundheitsbranche, sagen wir. Die ist schon ein bisschen auf Instagram zum Beispiel unterwegs und hört selbst sehr gerne Podcasts und überlegt jetzt auch einen zu starten,
0: kommt zu euch zum Erstgespräch. Super, wenn es da jemanden gibt, der schon ein Thema für sich besetzt hat, also schon eine Nische hat, auch schon Inhalte offensichtlich gestaltet, visueller Art oder auch geschrieben. Ähm, total viel Potenzial, um hier einfach Inhalte nachhaltig gemeinsam aufzubereiten. Also da wird es dann auch einen Contentplan gemeinsam geben, man wird das gemeinsam erarbeiten. Und ähm, das Tolle am Podcasts ist, dass das so ein, wir sagen immer so ein bisschen recycelbarer Content ist. Also dass man, Teile aus dem Podcast, aus Interviews, aus Expertenrunden äh, oder solchen Dingen immer auch nehmen kann und eben auch für andere Plattformen aufarbeiten kann. Ja, so wie ihr das ja bei die Macher total cool macht. Ja. Also ähm, ich glaube, Podcasts einfach mitzudenken als erstens einmal kann ich mich da als Experte ähm, positionieren und das wäre ja in dem, in dem Beispielfall so. Plus ich habe einfach auch noch wirklich viel Content, den ich dann weiterverarbeiten kann für Instagram, für LinkedIn, für vielleicht sogar einen Blogpost. Das ist ähm, da eigentlich der Best Case.
1: Dann das dritte Beispiel. Ein Student, der ähm, sich denkt, ich möchte mir neben meinem Studium ein bisschen was dazu verdienen und ähm, liebt Podcasts und denkt sich, ja, das kann ich ja gut nebenbei machen. Mhm. Kann
0: er wirklich was damit dazu verdienen oder wie könnte der starten? Also wir haben, wir, wir trennen so ein bisschen immer in die Unternehmen, die wir ähm, betreuen, und die sogenannten Content Creator. Also wir haben auch einige eigene Shows, die wir gemeinsam mit Influencern, Content Creatern oder einfach Personen ähm, des öffentlichen Lebens gemeinsam gestalten, die meistens schon eine gewisse Zielgruppe auch mitbringen auf anderen Kanälen, oder aber eben sage ich mal, ein ähm, Thema besetzen, das halt total spannend ist. Also wenn der Student jetzt kommt mit keiner Idee, dann muss ich am leider sagen, dann werden wir damit nichts verdienen. Also weder er, nur wir. Und es muss natürlich trotzdem irgendwie alle Seiten zufriedenstellen. Ähm, wenn er jetzt aber kommt und zum Beispiel sagt, er ist ein totaler Fußballfreak, er kennt jedes Detailwissen und jetzt steht, ähm, keine Ahnung, irgendein großes Fußball-Event an, ähm, also, international und er ja, will quasi dahingehend einfach wie eine Art Berichterstattungen persönlich machen und man findet vielleicht den einen oder anderen Sponsor, der das auch total cool und ansprechend findet, dann auf jeden Fall. Ähm, trotzdem muss man sagen, gerade wenn man so eigene Shows aufbaut, die man dann durch Werbung monetarisiert, das braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit, eine Hörerschaft aufzubauen. Es braucht Zeit, ähm, ja auch trotzdem den Trust in andere Brands zu, zu, zu gestalten oder ähm, den zu bekommen, dass die dann auch wirklich bereit sind, als Werbung quasi da zu bezahlen, um in diesem Podcast zu erscheinen. Also wir haben die seltensten, die, im seltensten Fall äh, starten wir einen Podcast von null und ab der ersten Episode ist da ein Partner drauf. Macht da überhaupt keinen Sinn. Man muss schon auch als erstes einmal diese Hörerverbindung stärken und wenn man da gleich mit Werbung sozusagen drauf draufkommt, dann, dann funktioniert das nicht. Also da braucht es von unserer Seite Geduld und natürlich auch Geduld von dem, der, die Creatorin.
1: Wenn es jetzt jemand ähm, von sich aus angehen möchte, einen Podcast zu starten und sie vielleicht einfach Tipps geholt hat, von außen ein paar Ratschläge eingeholt hat und dann startet er das, was passiert denn da oft für Anfängerfehler?
0: Also ich glaube, einer der größten Anfängerfehler ist, ähm, bei solchen Dingen wie, sage ich mal, Qualität total einzusparen. Also da rede ich jetzt nicht davon, dass man gleich von Anfang an ein High-End Equipment braucht, mit dem man aufnimmt. Es gibt da tolle ähm, Mittelklasse Equipments, die wirklich jetzt überschaubar vom Preis bleiben, ähm, mit denen man einfach in einer ganz anderen Qualität aufnehmen kann. Also gerade das Hörvergnügen ist halt so wichtig, weil es die einzige Komponente ist, die den Hörer, die Hörerin erreicht. Also da kann ich halt nicht so tricksen mit einem besseren Bild oder einem tollen Video, damit halt dann sozusagen der Ton egal wird oder nicht so wichtig wird. Was auch ein großer Fehler ist, ist zu glauben, ich schieße da jetzt den ersten Podcast raus und morgen rennen sie mal quasi die Bude ein und ähm, wenn das ausbleibt, dann bin ich gleich todesenttäuscht und her vielleicht nach zwei, drei Episoden wieder auf. So wie vorher auch schon gesagt, es braucht einfach ein bisschen, um eine Hörerschaft aufzubauen, vor allem, wenn vorher noch nichts da ist. Also wenn da jetzt keine Bekanntheit der Marke da ist, wie wir das ja oft bei Unternehmen haben, da kein Netzwerk da ist, auf Social Media vielleicht auch noch nicht viel da ist. Das heißt, man braucht einfach diese gewisse Zeit, um auch eine eine Hörerschaft damit aufzubauen und diese Geduld und vor allem auch Kontinuität im, im Publizieren, das ist einfach total wichtig und da machen die meisten echt totale Fehler, dass dann sagen, na ja es funktioniert halt nicht so gut, dann poste ich halt nur mehr einmal im Monat. Aber wenn ich nur mehr einmal im Monat, eine neue Folge veröffentlicht, dann poppe natürlich auch nur mehr einmal im Monat potenziell irgendwelchen neuen Hörern auf. Oder sie müssen mich halt aktiv suchen. Aber das tut ja nur keiner, wenn er mich nicht kennt. Also ich glaube, Kontinuität und Regelmäßigkeit gerade am Anfang um und auf. Mhm. Ohne geht nicht. Und wenn das jetzt jemand
1: tatsächlich so macht und kontinuierlich vielleicht alle zwei Wochen einen, eine neue Folge veröffentlicht und dann irgendwann bei Folge sagen wir 20, draufkommt, also meine ersten Folgen, die waren eigentlich noch gar nicht gut. Entweder vom Ton vielleicht noch nicht so gut oder von der Qualität, weil man vielleicht auch noch nicht so sicher beim Sprechen war. Würdest du dann empfehlen, diese ersten Folgen zu löschen oder soll man die einfach lassen und zeigen, man hat sich halt weiterentwickelt?
0: Total schwierige Frage, weil ich viele kenne, die am Podcast echt von Anfang anhören. Und wenn es dann runterscrollen und Folge 1 hören und die Folge 1 ist halt katastrophal, dann verliere ich vielleicht den einen oder anderen. Andererseits ist gerade die Entwicklung und gerade diese Kurve, diese Lernkurve extrem wichtig. Und die, deswegen würde ich fast dazu tendieren, das zu lassen und wirklich zu sagen, okay, ich habe mich entwickelt, ich bin Gott sei Dank auch gewachsen. Ähm, kein Profi ist da vom Himmel gefallen. Und ähm, gerade wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht sogar den ein oder anderen ähm, ja, sag ich mal, Fauxpas oder, oder, oder Fehler sozusagen zu zeigen, macht einen das eigentlich total nahbar. Und ich finde, das ist auf jeden Fall etwas Positives. Womit man sie behelfen kann, ist, dass man am Anfang... Ähm, einen Trailer zum Beispiel reinspielt, also das, das, der wird ganz oben angezeigt, eines, eines Podcast-Profils. Das heißt, dass man da vielleicht einfach darauf hinweist, sozusagen den Podcast gibt es schon so und so lange und so weiter und so fort und einfach ein bisschen was zu dem Podcast erzählt. Dann weiß ich als Hörer, der den Trailer vielleicht paar Minuten kurz hört, okay, sozusagen die alten Episoden, das ist vielleicht einfach jetzt schon ein bisschen länger her. Was auch nur ein Tipp ist, ist, dass man das auf jeden Fall chronologisch so ordnet, dass die letzte Episode sozusagen ganz oben ist und die erste Episode ganz unten. Den Fehler sehe ich nur immer bei ganz vielen großen Podcasts vor allem, dass die ersten Folgen ganz oben gelistet sind und naja, dann fange ich als Hörer auch ganz oben an und dann ist das die erste Episode, die vielleicht noch nicht so gut ist. Also das sind so einfache Tipps, mit denen man sie behelfen kann. Ich würde es aber Jetzt einfach aus dem Bauch heraus, ich würde es nicht löschen. Mhm.
1: Und jetzt ist ja die eine Sache, dass ein Podcast vielleicht sehr gut gemacht ist, inhaltlich spannend, die Tonqualität passt gut, aber das allein reicht ja noch nicht, dass er wirklich gehört wird mhm. und erfolgreich ist. Wie schafft man denn das, dass man tatsächlich in die Ohren kommt?
0: Wichtig ist, dass es sicher dieses Dranbleiben. Also das ist ähm, tatsächlich etwas, was wir sehr oft beobachten, dass das total unterschätzt wird. Das klingt jetzt so einfach, aber... Ich, ich weiß es echt aus eigener Erfahrung, einen Redaktionsplan dann so durchzuhalten, ähm, Aber wenn einmal dann ein Gast zum Beispiel abspringt, das ist gar nicht so einfach. Ähm, das Zweite ist wirklich auch das Netzwerk aktivieren. Ähm, es gibt nur immer irgendjemanden, und da muss man oft einmal lästig sein, in die eigenen WhatsApp-Gruppen äh, schicken, in die früheren Facebook-Gruppen, was ich in Facebook-Gruppen bin, ja, naja dann, poste sie dort halt einfach einmal meinen, meinen Podcast. Ja. Warum habe ich mir das sonst vor mittlerweile, glaube ich, zehn Jahren da aufgebaut oder auf Instagram oder auf LinkedIn? Auch die Zielgruppen suchen. Wo sind denn die zu Hause, die ich gerne erreichen möchte? Wenn die jetzt zum Beispiel eher mehr auf TikTok unterwegs sind, aber wenn ich jetzt vorher gerade gesagt habe, dass gerade die junge Zielgruppe da eher sozusagen gar nicht mehr so drauf anspringt. Mittlerweile sieht man aber einen totalen Switch auch, der älteren Generation Richtung TikTok. Wenn da momentan die meisten einfach am Handy hängen, naja, dann publiziere ich dort meine ähm, meine Teaser vom vom Podcast. Also ich muss einfach trotzdem Fühler viel ausstrecken, vielleicht auch einmal mit einem Podcast, der sage ich mal in der ähnlichen im ähnlichen Bereich wie ich ähm, Podcasts Podcast produziert. Eine Kooperation starten, dass man sagt, hey, du bist einmal bei mir zu Gast und ich bin bei dir zu Gast und wir schauen einfach, dass wir da irgendwie so ein bisschen die Hörer hin und her schupfen. Das macht auf jeden Fall am meisten Sinn, um sukzessive Hörer aufzubauen. Dieses eine Geheimrezept so und morgen hast du, sage ich mal, das Doppelte an Hörer. das gibt es leider nicht. Wie kann man denn jetzt
1: vielleicht auch im Vergleich mit Social Media den Erfolg eines Podcasts messen? Bei Instagram zum Beispiel sehe ich, wie viele Follower hat jemand, wie viele äh, Interaktionen, Likes, Kommentare, wie oft wird das geteilt? Wie sieht man das beim Podcast?
0: Im Podcast-Bereich gibt es keine transparente Möglichkeit, leider von jemandem anderen, also von einem anderen Podcast zu sehen, wie viele Hörer hat der jetzt tatsächlich erreicht. Das ist auch einer der größten Kritikpunkte tatsächlich an dieser Branche, weil es so intransparent ist. Jetzt muss man sie vor allem auch Unternehmen gegenüber einfach auch ein bisschen andere KPIs suchen. Ich würde sagen, gerade im Bereich der eigenen Shows ist schon auch noch immer die Hörerzahl, die absolute Hörerzahl oder Downloads und Streams schon wichtig, weil das definiert natürlich auch für alle, Werbepartner, so ein bisschen die Benchmark, wie viele Personen erreiche ich? Und da geht es schon ganz oft eben leider, muss man wirklich sagen, um dieses Äquivalent zu den Follower-Zahlen, also wie viel Hörer, was dann sozusagen die absoluten Zahlen? Ähm, ich finde, das ist aber jetzt momentan gerade Gott sei Dank ein bisschen im Switch auch und man sucht sich andere KPIs, ähm, die relevanter sind und Relevanz ist auch schon das Stichwort, weil... Einfach um dir jetzt einmal mal ein, ein Beispiel zu geben. Es gibt einen Angler-Podcast. Der erreicht jetzt nicht wahnsinnig viel Leute. Wir sagen jetzt 150 Leute. Aber die 150 Leute die sind hochrelevant, weil die hören sie 20 bis 30 Minuten von diesem Angler-Podcast an und sind auch potenzielle Kunden, weil sie sich so interessieren, dass sie tatsächlich 20 Minuten dir die Aufmerksamkeit schenken, also hochrelevant sind. Das heißt, du hast jetzt nicht wahnsinnige Streuverluste, weil da vielleicht irgendwer reinschwirrt, der eh nie dein Produkt kaufen würde oder eh nie, sage ich mal, irgendwie ähm, ja in die Richtung interessiert wäre, sondern... Die, die du erreichst, sind hochrelevant und an denen ähm, muss man festhalten. Und dem Angler-Podcast wird jetzt wahrscheinlich nichts bringen, wenn 2000 Leute den Podcast hören, die Sekunden reinhören und sagen, mm, na, und die werden dann aber als Hörer gezählt. Ähm, tatsächlich wird erst der Hörer gezählt, wenn er mindestens eine Minute äh, Podcast hört. Also vielleicht da auch noch diese Info ganz kurz dazu. Und ich glaube, so ähm, muss man sich die... KPIs und Kennzahlen ein bisschen bauen. Also wir sehen einfach, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass es um Relevanz geht, also dass Personen, die den Podcast hören, hochrelevant sind und deswegen meistens sehr viel mehr wert, als wenn das jetzt, sage ich mal, XY-Summe oder Anzahl an Podcast-Hörerinnen erreicht. Aber da sind halt keine drunter, die theoretisch Kunden von mir wären.
1: Ist es nicht auch sehr relevant, wie lange ein Podcast dann tatsächlich gehört wird? Ja.
0: So eine Absolut. Mhm. Absolut. Ähm, das ist auch eine Kennzahl, gerade wenn man so durchhörquoten Hörquoten oder ähm, die Performance sehr hoch ist. Also wenn gerade bis zum Schluss so, sage ich mal, 80 Prozent dabei bleiben, das ist eine total gute ähm, Hörerquote. Also das sieht man auch einfach, dass der Inhalt für die Hörer relevant ist. Und ähm, man muss viel mehr auf, auf solche Qualitäts Kennzahlen schauen, als jetzt auf die Quantitativen und das passiert erst so sukzessive. Gibt es da
1: Tipps, damit man HörerInnen so lange wie möglich dabei behält, Damit also muss die Folge zum Beispiel, darf sie nicht länger als so und so viele Minuten sein oder braucht man irgendwelche
0: Tricks, dass man sie bis zum Schluss hält? Natürlich geht es auch ein bisschen um die Länge. Man sagt in der Regel so, um die 20 Minuten ist die perfekte Podcastlänge. Ich würde jetzt aber sagen, wenn ein Gespräch unglaublich spannend ist, dann kann man auch bis zu 40 Minuten, eine Stunde, vielleicht sogar halbe Es gibt Podcasts, die sind fast sechs Stunden lang. Ja? Den höre ich mir persönlich nicht an. Das ist mir dann auch zu lang. Aber ich glaube, es geht vor allem um diesen Spannungsbogen, dass man Relevante Fragen stellt, dass man ähm, im Gespräch bleibt, dass man das Gefühl hat, der Gesprächsfluss ist auch natürlich und es ist nicht runtergelesen. Also gerade so total geskriptete Geschichten, oder wenn häufig geschnitten wird, dass eigentlich kein normales Füllwort mehr dann da drinnen gefunden werden kann das wird dann unangenehm zu hören. Und da schalten Hörer ganz oft einmal aus. Oder eben, weil die Tonqualität einfach null passt. Also wenn es total hallert oder wenn total viele Nebengeräusche sind oder auch die Personen unterschiedlich, also die miteinander Och, das, sprechen. Das nervt mich am meisten. <lacht> ja, das glaube ich. Mir auch. Und ich, das, ist, das ist so schade, weil es gibt oft podcast episoden da denke ich mir, boah, inhaltlich wäre das richtig spannend. Aber es ist leider echt schlecht produziert. Und mhm. dann höre ich nicht zu, also dann schalte ich ab. Also das mit den 20 Minuten, ich schaffe das heute nicht. Eva, es tut leid. Problem. ich habe nur so
1: viele Fragen an dich, <lacht> aber ich werde mich bemühen. Ähm, zum einen noch die Frage, kann man sich eigentlich als Podcaster seinen Lebensunterhalt verdienen? Also wie viel muss man denn investieren? Bis wann kommt dann vielleicht
0: irgendwann was zurück und wann kann man wirklich davon leben? Also als Podcaster jetzt so, ähm, wie wir zum Beispiel die eigenen Shows aufbauen, das heißt, dass wir mit mit Influencern oder Persönlichen des öffentlichen Personen des öffentlichen Lebens zusammenarbeiten, ähm, da ist es so, dass man sicher am Anfang, also das hal erste halbe Jahr, ist es jetzt nicht unbedingt, ähm, also sieht man eigentlich nicht wirklich gleich an Return on Investment. Aber dann, vor allem wenn man eben dran bleibt, ähm, wenn man dann die ersten, sage ich mal, in etwa 500 bis 1000 Hörer regelmäßig hat, dann ist es realistisch, langsam eben auch mit der Vermarktung zu beginnen und dann ähm, sieht man eben auch so ein bisschen, sage ich mal, monetär etwas äh, zurückkommen. Äh, und ähm, ich glaube, Leben davon kann man schon, aber das ist halt echt, da muss man echt einen langen Atem einfach haben. Also dafür gibt es einfach mittlerweile auch zu viel und zu viele Gute, dass jetzt, sage ich mal, ähm, Irgendwer kommen kann und sagen kann, so und ab morgen und ich werde jetzt Podcaster und kündige meinen Job. Ich habe zwar noch keinen Podcast, aber ich starte jetzt. Ja? Also, das funktioniert leider nicht.
1: Jetzt haben wir Leute, die jetzt damit beginnen, entweder ähm, mit einem Blog, um irgendwann mal ein Influencer zu werden, auch wenn man das Wort ja eigentlich nicht sagen sollten heute, no worries. oder jemand, der eben Podcaster werden möchte, da gibt es ja schon viele Beispiele und Vorbilder, die man sich ansehen kann, als du damals gestartet hast mit deinem Blog. Da gab es kaum noch Vorbilder. Wie hast du denn gewusst, wie
0: du das angehen sollst und was du genau machen sollst, damit es dann mal so erfolgreich sein kann? Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin da so blauäugig damals hineingestolpert. Das war Ende 2014, Anfang 2015. Und habe mir einfach YouTube-Videos von amerikanischen Bloggerinnen angeschaut. Ähm, die haben teilweise erklärt, wie man eine WordPress-Seite aufsetzt. Ähm, das war halt mein Hauptfokus, der Blog. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt eben auch immer eher als Blogger verstanden. Und da hat es halt in Wien, zu dem Zeitpunkt habe ich eben in Wien studiert und habe das nebenbei gemacht, hat es eine Handvoll von diesen Bloggern gegeben. Und so Mitte 2015 hat es dann angefangen, dass man eben auch zu Presseevents eingeladen wurde. Und das war total besonders und special. Ich habe ehrlicherweise gar nicht gewusst, was ich da jetzt genau mache. Es war ja auch nie mein primäres Ziel, da jetzt irgendwie damit mein, meinen Hauptberuf zu begründen. Ganz im Gegenteil, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war coole ähm, Nebenbeschäftigung beziehungsweise Nebeneinkommen als Studentin. Und dass sie das dann wirklich so entwickelt hat, dass ich nach meinem Studium auch gesagt habe, so und das mache ich jetzt wirklich Vollzeit, Vollzeit weiter, ähm, das hat sie ehrlicherweise einfach echt zu so ergeben. Und man muss auch sagen, da ist natürlich sicher auch so ein bisschen eine Kombination aus ähm, Glück, auch wieder dieses Dranbleiben, und natürlich auch Netzwerkausschlaggebend. Ähm, also ich habe, halt, ich bin wirklich jedes Event, jede, jeden potenziellen Kunden, alles Mögliche habe ich mitgemacht ähm, und abgelaufen. Also mitgemacht im Sinne von, dass ich halt einfach zu den Events gegangen bin, mich auch im Real Life mit Personen connected habe. Also ich glaube, auch das ist in so einer Digitalbranche um und auf persönliche Kontakte, dass man halt einfach ähm, jemanden face-to-face -face auch kennt, die meisten Kunden und Agenturen, mit denen ich nach wie vor auch in meinem Einzelunternehmen eben noch zusammenarbeit, sind nur eben aus dieser Wienzeit. Also die kenne ich halt einfach jetzt seit fast acht Jahren. Und das ist, das ist schon auch für jegliche berufliche, persönliche Beziehung ähm, total wichtig. Glaubst du, es ist heute schwieriger, sowas zu starten als damals, als wo es noch ganz neu war? Sicher, weil es einfach natürlich schon extrem viel gibt und ich glaube mittlerweile muss man halt einfach so viele Plattformen bedienen. Also bei mir war halt primär der Blog, eben viermal die Wochen einen Blogpost geschrieben und habe das quasi so ein bisschen wie ein Magazin befüllt und habe halt daneben immer wieder Instagram-Posts gemacht, aber da gab es halt allein auf Instagram nur den Instagram-Post. Da gab es Instagram-Story, kein instagram real kein Instagram-Guide. Instagram In der App gibt es mittlerweile so viel Formate, die man gleichzeitig am besten bespielen muss. Da rede ich noch gar nicht von irgendwie neuen Social-Media-Trends oder auch jetzt TikTok. Ich glaube, mittlerweile muss man einfach sehr viel gleichzeitig bedienen und vor allem mal extreme Nische haben. Ich habe ja mit meinem Lifestyle-Blog trotzdem sehr breit begonnen und ähm, mache ja auch nach wie vor das nach wie vor so irgendwie weiter. Das heißt, ähm, bei mir gibt es jetzt nicht dieses eine Thema, für das ich zu 100% stehe, sondern bei mir kriegt man eben ein Potpourri aus Leben. Deswegen auch eben Bits and Bobs, weil das heißt quasi so spezielle Kleinigkeiten aus meinem Leben. Ähm... Genau, und ich glaube, dass das eben heute eben nicht mehr so leicht ist. Also man kann jetzt, man kann schon das versuchen, aber wird sicher nicht mehr so leicht erfolgreich oder kriegt so leicht Follower dazu. Und das ist ja trotzdem auch noch ein bisschen die Kennzahl, die erreichten konnten und, und, und Follower ähm, wie eben damals. Wir haben ja neben dem, dass wir
1: beide äh, gerne am Morgen schon produktiv sind und früh anfangen, noch eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide gern kreativ und haben aber ein, denkbar unkreatives Studium gewählt, Wirtschaft, ja. würdest du im Nachhinein gesehen das genauso wieder machen oder würdest du dich jetzt für ein anderes Studium entscheiden oder für einen anderen Weg?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe so ein bisschen eine ambivalente Beziehung zu meinem Studium vor allem, äh, zu, zu meinem BWL-Studium, also Bachelor-Studium mittlerweile habe ich mir leider, unter Anführungszeichen leider, weil ich momentan ja gerade in meiner Masterarbeit drinnen stecke und gerade alles hinterfrage, aber natürlich ist es immer sinnvoll zu studieren, habe ich mir eben dazu entschlossen, auch noch eben ein Masterstudium anzuhängen. Aber was das BWL-Studium anbelangt, ich glaube, es ist eine gute Grundlage. Ich glaube, dass es vor allem für ein unternehmerisches Dasein sehr viel Substanz liefert und auch sehr wichtige Kontakte. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, ich habe eben zu meinem Studium und zu meiner, zu meiner Uni, äh, wo ich den Bachelor gemacht habe, ein bisschen eine ambivalente Beziehung, einfach weil ein Vollzeitstudium mit einer angehenden Selbstständigkeit oft einmal gar nicht so leicht zu vereinen ist, vor allem wenn das nicht so akzeptiert wird. Aber mittlerweile habe ich einfach auch total viele frühere Studienkollegen, die halt jetzt in Positionen sahen oder jetzt in in sage ich mal in Marketingagenturen, in anderen Unternehmen, mit denen man jetzt wieder zusammenarbeitet, aber eben auf einer anderen Ebene und ich voll dankbar bin über dieses Netzwerk, das ich mir zu dem Zeitpunkt schaffen kann. Also ich glaube, dass man A, einfach betriebswirtschaftlich eine Basisgrundausbildung bekommt, das ist nie schlecht und schon gar nicht schlecht, wenn man sich selbstständig machen will. B, einfach ein super Netzwerk sich aufbauen kann, also gerade auf so einer großen Uni, wie ich eben in Wien gehabt habe. Und drittens, dass man doch auch einige Soft Skills lernt. Also sei es eben diese Stressresistenz, das, dass man halt oft einmal in Teams arbeiten muss, in die man einfach eingeschubst wird, wo man keiner fragt, weil man wird einfach ausgelost, weil in einer großen Universität, da ist das nicht drinnen, dass sie Kleingruppen bilden, sondern da wird nach den Matrikelnummern, wird man einfach zugeteilt und fix fertig und das sind zum Beispiel Dinge, das, das kannst du nicht anders lernen, das kannst du nur in der Praxis lernen, wie blöd das manchmal ist, wenn du dann das einzige Zugpferd bist und die Einzige bist, die die Seminararbeit fertig machen muss, weil alle anderen halt einfach nicht mit mittun. Und ähm, ja, also im Nachhinein, ich glaube, ich wird nichts verändern. Es ist mein Weg. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man dann im Nachhinein sagt, ach, das würde ich, glaube ich, verändern wollen, weil es ist mein Weg. Und ich bin total stolz auf meinen Weg. Und ich hoffe, dass jetzt im Frühjahr auch mein master ähm, berufsbegleitend endlich abschließen kann, weil das war noch einmal eine schwere Geburt oder ist gerade noch einmal eine schwere Geburt. Ja,
1: alles Gute schon mal dafür. Danke. Die Tatsache, dass du das Zugpferd oft warst in so Gruppenarbeiten, kann ja schon ein bisschen darauf hindeuten, dass du eine gute Führungskraft bist, dass die Selbstständigkeit, also diese eigenverantwortliche Arbeiten für dich gut passt. Und du hast ja auch aus dem Studium heraus, aus der Uni heraus, deine Selbstständigkeit begonnen. Hättest du dir auch vorstellen können, können oder könntest du dir vorstellen, als Angestellte, also in einer verantwortungsschweren Position, Marketing vielleicht zu arbeiten?
0: Oder ist für dich die Selbstständigkeit einfach der einzig richtige Weg? Ich glaube, ich hätte ganz lange gesagt, mein Weg, den ich mir vorgestellt habe, war immer, dass ich irgendwo als Marketingleitung in, einer, in einem Konzern lande ähm, Aktuell kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich bin so glücklich in, in meiner Selbstständigkeit, die mir wirklich, und ich sage das nicht nur so, sondern die ist mir in den Schoß gefallen. Und es hat sie einfach dann wie das Natürlichste der Welt angefühlt, dass ich dem folge. Und dann ist das mit WePoddit 2021 auch noch dazu gekommen Und ich bin so glücklich und würde nichts verändern wollen. Ich bin halt immer Team, sag niemals nie, sonst werde ich dann vielleicht irgendwann zitiert in 20 Jahren. Aber aktuell... No chance. Also um nichts auf der Welt würde ich das aufgeben wollen, auch wenn es total fordernd und anstrengend und oft einmal haarraufend ist. Aber ähm, ja, es hat einfach auch so, so, so viel Vorteile und positive Seiten. Und ähm, allein die Tatsache, dass ich überwiegend Dinge machen darf, die ich total gern mache und vor allem auch kreativ gern mache, das ist sowieso das, das größte Geschenk.
1: Wenn man dir ähm, auf den Social-Media-Plattformen folgt, wenn man deine Beiträge liest, dann kriegt man mit, du bist ein richtiger Familienmensch. Du hast zwei Schwestern, eine davon hast du vorhin schon angesprochen. Das heißt, es ist dir sehr wichtig und du hast auch schon mal anklingen lassen, du möchtest selbst einmal eine Familie haben. Glaubst du, ist dieses Vereinbaren von Karriere und Familie als Selbstständige
0: einfacher zu bewältigen als Angestellte? Um. Ich würde die Frage zum liebsten zurückwerfen und sagen, was meinst du? Ähm, ich glaube, in, ich glaube tatsächlich schon, weil man halt einfach selbst doch ein bisschen mehr gestalten kann, wie Arbeitszeiten ausschauen. Also ich glaube tatsächlich, dass das schon ein Vorteil ist, aber ich werde es dann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, ich glaube generell, dass es, ähm, an vielen Faktoren wahrscheinlich liegt, wie vereinbart es dann ist. Da geht es wahrscheinlich auch ganz viel ums Umfeld, um Kinderbetreuung generell, um auch das, wie man sich dann selbst mit einer Situation fühlt. Ich glaube, das sind lauter Dinge, die man aktuell noch nicht einschätzen kann. Aber ich will unbedingt Familie. Das ist das Erste und Einzige, was ich überhaupt jemals gewusst habe. Das ist so, so, so eine fixe Komponente in meinem Kopf zumindest. Und ich hoffe, dass es... Ähm, mir, uns irgendwann auch gewährt ist. Ähm, ja, und dann wird man singen sehen und ich, ich wünsche mir das total, weil mir macht auch mein Job extrem viel Spaß. Das ist mein, mein erstes Baby, also so mein Einzelunternehmen und jetzt reported, Das also eigentlich habe ich schon zwei Babys. Und ich glaube, dass vor allem, wenn man so viel Zeit und, und, und Liebe und alles in so ein, ein großes oder in diese großen Projekte steckt, dann, dann muss das vereinbar sein. Also ich glaube, es gibt einfach keinen Weg drumherum, sondern ähm, man muss es vereinbar machen. Also ich glaube, das ist jetzt mein größter Wunsch und ich werde mir das irgendwann anhören und werde mir dann wahrscheinlich denken, was hast du da gesagt? <lacht>
1: <lacht> Welche Überlegungen fließen denn da in eure Entscheidung mit ein, wenn ihr so
0: nachdenkt oder diskutiert, wann da der richtige Zeitpunkt für euch sein könnte? Ähm, sicher auch, wie wie die Unternehmen dann aufgestellt sind. Also ich bin jetzt immer 20. Das ist jetzt nur keine Entscheidung, die wir jetzt sofort fällen. Ich glaube, dass es diesen perfekten Zeitpunkt nie ganz gibt. Also zumindest in Gesprächen mit Freundinnen ist das eigentlich immer die einzige Komponente, die bei allen gleich ist. So, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Mehr. Toll, danke für den Tipp. Kann ich auch nur bestätigen. Super. Aber ich glaube vor allem, dass dass es den Unternehmen oder vor allem auch Reported so gut geht und dass das so aufgestellt ist, dass es eben auch doch eine Zeit lang ohne mich funktionieren kann. Weil ähm, ich glaube, das, was affix ist, ist, dass gerade wenn man sich für Familie entscheidet, ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn ich das von ein paar selbstständigen Freundinnen jetzt so mitbekommen habe in den letzten Jahren, nicht vorstellen, ähm, dass man ein Kind bekommt und einen Tag später wieder auf der Matten steht. Weil... Ja, Vielleicht ist es für die ein oder andere der richtige Weg. Ich kann mir das ehrlicherweise noch gar nicht vorstellen. Und wenn es dann doch so ist, na ja, dann ist es so und dann wird es hoffentlich auch so irgendwie gut schupfen lassen. Aber mir ist es wichtig, dass meine ersten zwei Babys gut versorgt sind, ähm, bevor da irgendwie ein Gedanke in die Richtung geht. Jetzt warst du
1: als Bloggerin ja weltweit unterwegs, von Lissabon bis New York, hast dich jetzt für deine Heimatstadt aber entschieden, als Standort für dein Unternehmen. Wie gefällt dir in Linz? Ist Linz der richtige Ort, um eine Podcast-Agentur zu führen? Und was fehlt dir vielleicht manchmal auch von
0: der großen, weiten Welt? Also ich bin a total heimeliger Mensch tatsächlich. Also ich liebe mein Zuhause und für mich war immer klar, ich komme wieder nach Linz zurück. Ich habe ja lange in Wien gewohnt und war eben durch, so wie du erzählt hast, durch das Blogger-Dasein einfach viel, viel unterwegs, einfach bei vielen Events, bei viel sehen dürfen und das ist natürlich auch total cool, wenn du als junger Mensch so viel reisen darfst. Aber mir hat es nie wo besser gefallen als da. Also ich bin so Linz verbunden und ähm, ja möchte auch unbedingt da Leben, Familie haben. Bin da meiner Familie auch nah und total sinnvolle, ähm, sinnvoller Ort, hier die Podcast-Agentur zu gründen, weil man einerseits eben doch ganz Österreich theoretisch bespielen kann. Du bist nicht weit weg von, sage ich mal, Wien. sonst mittlerweile eine Stunde, 15 oder, oder zwei Stunden, wenn man mit einem schweren Auto fährt. Aber ähm, auch Deutschland ist einfach relativ nah, wo wir jetzt den einen oder anderen Kunden haben. Also es macht auch schon strategisch Sinn, da so ein bisschen, sage ich mal, im Nordwesten von, von, von Österreich zu sein. Du
1: hast am Weg dorthin, wo du jetzt bist, also nicht nur vom Ort her, sondern auch von deiner Karriere, von deinem Schaffensweg, ähm, einige Entscheidungen getroffen. Eine ganz wichtige hast du vorhin schon angesprochen. Du hast dich gegen das Medizinstudium und für einen anderen Weg entschieden. Gibt es da noch so ein, zwei Entscheidungen, wo du sagst, du bist so froh, dass du die damals so getroffen hast?
0: Mm, du hast vorher das Studium angesprochen Die war zwar 16, kurz davor, mein Studium zu schmeißen, weil da hat meine Selbstständigkeit richtig angezogen, ähm, ich hab leider total für coole Projekte, vor allem auch coole Reisen absagen müssen, was mir bis heute ein bisschen wehtut, aber das war halt einfach mit dem Studienplan nicht hundertprozentig vereinbar und ähm, ich habe meine Eltern doch ein bisschen versprechen müssen am Anfang meines Studiums, auch wenn ich dann so schnell eben gegründet habe, dass trotzdem, dass ich das Studium halt abschließe. Und da war ich, also 2016 war echt ein herausforderndes Jahr für mich auf unterschiedlichen Arten und Weisen persönlich, aber vor allem eben in diesem in dieser, in dieser diesem Studium, dass ich halt eine Prüfung viermal nicht geschafft habe und dann vom letzten Mal gestanden bin und ich habe da vorher schon gesagt, ich bin jemand, wenn ich was durchziehe, dann mache ich das zu 120 Prozent, dann ziehe ich das durch bis zum bitteren Ende und das hat mich dann ist mich selber so angegangen, dass ich dann so kurz vor dem Absprung war, wo ich mir gedacht habe, dann hör ist halt auf. Ja, also finanziell ist mir super gut gegangen durch die Selbstständigkeit. Ich habe eigentlich da meinen Karriereweg gesehen und wollte es einfach unbedingt ausprobieren und habe das Studium immer so ein bisschen als Hindernis dann gesehen in diesem Jahr und habe aber dann Ende des Jahres für mich entschieden, nein, nein. Ähm, ich wüte es gern und man muss trotzdem sagen, so toll dieser, dieser Karriereweg ist, der sie da durch Social Media mir aufgetan hat, am Ende war das trotzdem nie hundertprozentig greifbar und an nichts Nachhaltiges, wo ich wusste, okay, da bin ich jetzt die nächsten fiktiv 70 Jahre abgesichert damit, sondern es hat theoretisch auch jederzeit vorbei sein können, weil ich nicht mehr relevant war, weil Instagram vielleicht von heute auf morgen weg ist, was natürlich nicht passiert, aber theoretisch, ich habe nur das, was dort ist und habe dann für mich entschieden, ich ziehe das durch. Und ich habe das deswegen eben nicht bereut, deswegen habe ich auch vorher gesagt, das war mein Weg, weil ich habe mich, Ganz aktiv mal ein zweites Mal dafür entschieden und nicht dagegen. Und habe dann die Prüfung übrigens auch von Zwarer geschafft. Gratuliere. Das war echt, es wünsche ich kaum. Da sitzt man dann und denkt sich, und wenn ich jetzt ein Blackout habe, bitte macht das nicht. Ja, man kann es ja dann auch nicht noch nochmal machen. Nein. Aus und vorbei.
1: Eva, ich wünsche dir für deinen weiteren Weg, für die vielen Entscheidungen, die bestimmt noch kommen werden, wieder so ein gutes
0: Bauchgefühl, dass du wieder die richtigen Entscheidungen triffst und alles, alles Gute weiterhin. Vielen, vielen Dank, vielen Dank für deine ganzen Fragen, ähm, total spannend und ich habe gerade gesehen, wir haben fast eine Stunde aufgenommen. Ja, Unglaublich.
1: eigentlich jetzt noch einen letzten Punkt Ja. und zwar, ähm, es ist zwar schon weit über der Zeit und ein bisschen kommt es ja auf die Länge an, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, aber ich glaube, wir ziehen das jetzt trotzdem noch ja. durch. Und zwar, das ist unser kleines Podcast-Spiel. Du hast sicher schon öfters Activity gespielt mit zwei Schwestern, klar? Natürlich. Genau. Und du ziehst jetzt einfach einen Begriff. Mhm. Und diesen Begriff erklärst du dann unseren HörerInnen und mir natürlich auch. Und den kann man dann erraten. Das Ergebnis sieht man dann auf der Website von uns und natürlich auf Instagram. Gut, dann bitte zieh mal.
0: Also ich soll jetzt einfach England ziehen. Genau. Mhm. Und hm.
1: genau das, was jetzt da draufsteht, darfst du nicht erwähnen,
0: aber alles drumherum. Du kannst das Wort auch in zwei Begriffe teilen. Mhm. Ich glaube, ich teile es in zwei Begriffe. Ich bin nicht so gut in Activity, aber I, I try. Mhm. <lacht> ähm, erstes Wort ist, die drei Bestandteile sozusagen des Gesichtes sind Mund, Nase und super das Wort. Ja. Wort Nummer eins war das. Und Wort Nummer zwei ist, es gibt unterschiedliche Ängste. Ja, Ich habe zum Beispiel total Angst, wenn ich ganz oben auf einem Berg stehe und runterschaue, weil das ist sozusagen eine gewisse Distanz. Ja, Und wenn man jetzt die, die Kombination aus diesem ersten Wort, das heißt Mund-Nase-Wort und im zweiten Wort sozusagen dieser Angst nimmt, dann hat man das Wort. Ich hoffe, dass... Also wenn ich es richtig verstehe, dann
1: ist es auch die Art, wie du mit Menschen umgehst, oder? Auf diesem Wort. Sehr,
0: sehr guter Hinweis, genau. Ähm, es ist eigentlich die Art, wie ich mit meinen Mitarbeitern, beziehungsweise ich sage, lieber immer Kolleginnen umgehe, weil wir eben auf derselben dieses Wort stehen oder sind. Danke Eva und dir noch einen schönen Tag. Der ist ja heute noch lang. Das stimmt. Danke dir. Danke für das tolle Interview.
1: An euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf dieMacher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer DieMacher-Team.